0: Il cinema e la scrittura moderna, il cui inchiostro e la luce. Jean
1: Cocteau. Salve, buon salve. Ben tornati.
0: Siamo sempre qui. Bene. Pronti per voi. Allora. Va bene, per questa puntata abbiamo deciso di rispolverare in un certo senso
1: un tema a noi un po' caro, di cui vi abbiamo già parlato, i tempi in cui questo format non era un podcast, (ride) ma era un un formato video, video, diciamo così. E Adesso...
0: però in realtà era declinato in altre maniere era declinato in maniera ed era molto
1: negativa eh, sì, diciamo che l'abbiamo un po' modificato sì, sì. e abbiamo voluto vedere un altro aspetto della faccenda e il tema in questione che ancora non ve l'abbiamo detto è <ride> i film ispirati ai libri che più, più ci hanno convinto più, più, più. Sì, cioè, molto spesso diciamo che era meglio il libro eh, però ci sono anche dei film che tutto sommato non sono da buttare e adesso ve ne parliamo allora comincio io eh certo. apro le danze e um, apro le danze con un uh, libro film uh, che quando ho detto a Cristina che l'avevo inserito nella mia parte della top 10 Cristina mi ha risposto ma non avevo dubbi. <ride> Ovvio! Perché? Perché il libro-film in questione è le pagine della nostra vita. Secondo voi poteva non esserci? Fate voi! <ride> Ho un po' un problema con questo libro, in realtà più col film che col libro, cioè il libro l'ho letto una volta ai tempi e poi c'è il film abbiamo un po' consumato perché, perché il ciclo arriva ogni mese, perché le pene d'amore sono state tante, <ride> perché Ryan Gosling, perché <ride> Ryan Gosling <ride> è buono e quindi va bene, ci sono una serie di motivazioni per è giusto. cui <coughs> è stato giusto vederlo e rivederlo e piazzarlo in questa, in questa puntata, scusate la voce <coughs> un po' ballerina e allora abbiamo già detto che il protagonista di questo film è Ryan Gosling accompagnato da Rachel McAdams che comunque butta Me la via infatti... insomma Bellatosa. E tra l'altro pare che i due siano effettivamente stati insieme anche nella vita reale sarebbero venuti su dei figli però vabbè e il lib- il, questa, questo film è tratto da un libro dell'amico Nicholas c'è del tragico, eh, ovviamente, per <ride> cambiare. Cristina è esasperata dalla cosa, ma sto lanciando dei coriandoli <ride> per l'allegria proprio. E... Beh, è una storia che oggettivamente abbiamo visto tutti almeno una volta, ah, sì, dai, sì. anche solo per sbaglio, sì, però sì, dai. Sì. È un grande classico dei... dei... Dei, dei romanzetti rosa e dei film romantici così Cì, sì, e la storia di Noah Ellie uh-huh. e che si conoscono da ragazzini durante un'estate in vacanza ma questa storia d'amore bellissima viene troncata all'improvviso e perché uh, il padre di lei non è assolutamente d'accordo con questa storia perché lo, lei è, viene da una famiglia ricchissima mentre lui è un poveraccio, lavora in miniera, va in giro con degli stracci... Ryan sei sto... buono mancia in euro! <ride> e quindi a lei non gliene fregava niente perché eh, guardava bella. la sostanza e diceva papà ma l'hai visto? E Invece il padre tanto d'accordo non era e e quindi questa storia viene ostacolata in tutti i modi se non fosse che a un certo punto i due si, si ritrovano perché lui ehm, finisce sul giornale dopo aver costruito un, una casa tutta da solo e, e poi averla venduta cioè lui compra questa casa, la ristruttura e la e poi la vende dicendo che in realtà lui... Doveva mantenere una promessa ma non voleva vivere in quella casa perché, ai tempi che furono, in una, durante una conversazione sciocca lei gli aveva detto che sognava questa casa con la staccionata blu, eccetera. E lui l'ha costruita sul serio, ma poi l'ha rivenduta perché lui non l'aveva mai dimenticata. Ma lei aveva contratto questo matrimonio con questo rampollo di un'altra famiglia e quindi però lei vede questa foto sul giornale entra in depressione mamma mia e decide di di ritrovarlo per capire se questo amore è mai finito veramente la cosa particolare per cui si versano tante lacrime è il fatto che la storia è raccontata dallo stesso Noah in versione anziana ad una donna malata di Alzheimer lui ha ha scritto questa storia e la racconta a mo' di, di favoletta, e a un certo punto si scoprirà che questa donna è, è la sua Ellie uh, e lui le ha scritto la loro storia d'amore e sì. gliela rilegge ogni qualvolta lei non lo riconosce. E sperando che lei possa tornare da lui e via di Fazzoletti. All'è. Tanto queste cose non esistono, non infatti, solo nei libri di Nicolazzo. Non esistono, spoiler <ride> alert, spoiler non esistono. I principi azurri non esistono, quindi lasciate state perdere. Ebbene va bene, questo è il primo libro. Vado film. avanti visto che ormai siamo in tema mh,
0: lacrime strappastorie, direbbe Maccio Capatanda. Mh, proseguo su, questo, su questa scia così. Insomma, speriamo di togliercela, non lo so. Chi può dirlo? Per me sì, ma non posso mai garantire per Ilaria, quindi... Non è il caso di garantire. Va bene, non garantisco più. Va bene. Insomma, per parlarvi di Espiazione, romanzo di Ian McEwan, libro che personalmente mi ha fatto impazzire, veramente bellissimo, e che poi nel 2007 è diventato per l'appunto un film per il grande schermo secondo me è veramente uno di quei, di, ra, di quei rari esempi di trasposizioni cinematografiche veramente ben uh, riuscite, mh, contrariamente a quello che accade solitamente um, anche grazie, grazie agli attori in primis uh, Kira Knightley, che in genere io non amo come attrice però è stata veramente molto brava nella, insomma, nel suo ruolo di, di Cecilia Turner di Cecilia Tallis scusatemi, mi sono confusa con il cognome dell'altro protagonista che è Robbie Turner allora la storia è una storia d'amore in un certo senso contrastata ma contrastata per altre motivazioni non per appartenenza o ceto sociale sebbene i due avessero due estrazioni sociali molto differenti perché Cecilia era la giovane rampolla di una famiglia alto borghese i Tallis per l'appunto Uh, mentre Robby era il figlio praticamente del fattore morto, che era rimasto in casa, casa Tallis e di cui Tallis si erano occupati praticamente addirittura assicurandogli un'istruzione anche a livelli importanti, nel senso che lui stava studiando medicina, quindi si stava prestando a uh, modificare la sua, la sua condizione e però tornava di tanto in tanto a fare visita alla madre che era rimasta chiaramente a servizio in casa. E, e c'è un po' una sorta di eh, storia degli equivoci se così vogliamo dire perché Bryony la sorella minore di, di Cecilia eh, vede, eh, vede cose che però come dire fraintende e da questi fraintendimenti e da questi racconti su Robby per l'appunto poi scatta, insomma, si avvia tutta la, avvia tutta la trama eh, perché Robert praticamente va in galera per una serie di reati <ride> che non ha commesso ma purtroppo Bryony lo accusa dice davanti a tutti quanti che, che è stato lui è stato lui. e ci sono stati degli stupri insomma cioè c'è tutta una, una questione sotto e, e praticamente il, il poverino <ride> si fa una galera non meritata fino a quando poi esce e non parte per la guerra, insomma c'è tutto questo racconto della, insomma, di anni a seguire della seconda guerra mondiale in Inghilterra, quindi c'è anche questo bello quadro sullo sfondo e insomma poi è la storia di Bryony che sostanzialmente si pente perché in realtà da adulta capisce quello che ha fatto e per l'appunto cerca di espiare il, il, suo, il suo peccato, fra virgolette diciamo così. E quindi insomma c'è tutta questa storia molto travagliata, veramente non solo della storia d'amore ma anche della storia fra le due sorelle, non c'è per- del perdono che non c'è, insomma di una serie di cose ehm, che poi arriva praticamente fino ai giorni nostri perché Bryony che è la narratrice divent- praticamente diventa anziana, quindi fino al- allo spegnersi della-, della sua vita insomma procede il racconto. E sulla, sul, veramente, sulla, il, sul, al cinema ha fatto veramente una riuscita ottima. Rispetto alla norma, è stato veramente molto ben trasposto il romanzo. E si rischiava di fare un, un parapiglia generale che comprometteva tutto. Invece, la trasposizione è venuta bene.
1: Meno male. Il, è tutto salvo. Bene, io continuo su questo filone e poi giuro che la, la chiudiamo così. <ride> ci facciamo due risate più o meno, e perché vi parlo di un altro libro-film per cui ho pianto tutte le mie lacrime, penso che ancora peggio di, de, delle pagine della nostra vita, e sto parlando di P.S. I Love You, oh, mamma. Di, di Cecilia Atern, spero di averlo pronunciato bene, e un libro del 2003 che è arrivato al cinema credo nel 2005, mm. E che racconta la storia di Olly e Jerry, non è Olly e Benji, ma è Olly e Jerry. E... <ride> la storia si apre con... Cioè, appunto, ci sono questi due innamoratissimi, eh, si fidanzano, si, si sposano e a un certo punto lui muore. Eh, tanto per cambiare. <ride> a un certo punto lui muore lei è presa dallo sconforto perché ha perso il suo più grande amore il suo migliore amico, la sua famiglia, il suo tutto e il... la persona che salverà Ollie dal suo dolore è proprio Jerry Jerry che ha pensato di lasciarle dei regali per ogni ricorrenza, per un tot di tempo Fino a quando, a un certo punto, arriva l'ultimo regalo in cui lui le dice Bene, adesso sei pronta, adesso è il momento di di lasciarmi andare, di di riprendere in mano la la tua vita. E e sarà proprio grazie a Jerry che Holly troverà la forza di, di riprendere in mano la sua vita. E devo dire che effettivamente questa storia si prestava molto ad essere... A diventare un film perché ha una forza eh, beh, evocativa sì. abbastanza particolare sì, no, che tra si molto. Mh, quella che sembra una voce nella sua testa sul libro eh, nel film diventa quasi una visione no cioè lui è quasi reale e un po' alla ghost no <ride> però beh, sì
0: infatti con un patrick Swayze indimenticabile
1: e e quindi eh, mi, mi piaceva inserirlo c'è cioè questo lato trash che sapete che ogni tanto faccio venire ma fuori sì, ma ci vuole anche ci, quello ci vogliono anche queste letture un po' più, un po più leggere a questi film da sì, sì. popcorn, nutella e quanta pop, io, popcorn, corn cor- nella, nella nutella. nutella è
0: tutto un, è, è un estatellimo <ride>
1: è un estatellimo <ride> Tratto, da una, storia Tratto
0: da una storia vera, va bene. Allora, vado avanti io, visto che siamo in tema comfort in un certo senso, comfort food, comfort film, comfort libri... Allora, chi ci segue lo sa che per me questo è veramente il, il, il libro, o meglio la serie di romanzi comfort, come d'altronde, è comfort per milioni di italiani la sua trasposizione, non per il grande, ma questa volta per il piccolo schermo, perché ragazzi, il commissario Montalbano, eh, io non potevo non inserirlo in questa Top Ten, mi dispiace, non mi dilungherò chiaramente, però ehm, dovevo perché è diventato veramente un personaggio dell'immaginario collettivo, soprattutto grazie alla televisione, grazie alla Rai, dal 6 maggio 1999, che Luca Zingaretti presta il volto a Salvo Montalbano, fra l'altro mh, all'inizio non andava neanche in onda su Rai 1, andava in onda su Rai 2. Poi dopo, dopo un paio di anni,
1: conquistato passò il il gran,
0: eh, se pensiamo, la conquista della prima serata di Rai 1 eh, significa tanto, perché è il, prim- è il primo canale, come dicevano i nostri nonni. Tanto che poi, infatti, nel 2012 eh, è stato fatto anche il giovane Montalbano, che poi eh, è stato tratto dalla prima indagine di Montalbano. Insomma, ci sono state una serie di puntate in cui questa volta, chiaramente, Luca Zingaretti non non poteva più prestare il volto al giovane Eh, Montalbano. E quindi eh, c'è stato Michele Riondino che, insomma, ha dato lo switch del personaggio più più giovane, però insomma è una una serie di romanzi che mi tiene compagnia veramente da, non dico piccola perché chiaramente non è così, ero piccola in altri anni, però dalle medie in poi, sì, dalle medie agli inizi delle superiori è stata una serie di romanzi, un personaggio che mi ha sempre accompagnato, quindi fa fa casa lo volevo sta.
1: era un giusto tributo andiamo avanti e adesso io vi parlo sempre di un qualcosa di trash però vi faccio ridere okay, perché sono. ve lo meritate dopo avermi accompagnato nelle lacrime vi meritate anche, <ride> anche una risata perché non potevo non inserire nella mia top 5 uh, il diario di Bridget Jones Ah, è bellissimo meraviglioso Se non altro perché è diventato davvero, Eh, è diventata un'icona, cioè questo libro che sembrava destinato a essere un libricino leggero, piacevole, un diario così, un un libro leggero come ce ne sono tanti se vogliamo, è diventato una vera e propria icona, cioè la figlia. L'emblema della sfigata, della... Ed era sfigata che però poi sì, ha sì. le sue rivincite. Sì, diciamo di sì, anche se poi l'hanno un po' maltrattato questo personaggio. Sì. Cioè, facciamo finta che il terzo film non esista.
0: Che poi non ha niente a che fare neppure con... Con niente. Con cioè... il terzo libro, non ha niente a che fare. E facciamo,
1: facciamo pure che neanche il terzo libro... Cioè... Sono proprio delle robe che non... Sì, sì. Non non c'entrano, c'entrano niente. niente ci piace il primo e il, il secondo beh da il secondo è molto divertente secondo molto divertente io stavo poi... per replicare la scena di
0: lei ferma all'aeroporto che insegna like a virgin <ride> alle detenute
1: sì e un giorno Cristina vi racconterà <ride> Bangkok senza storia. ritorno questa storia molto triste finita bene per fortuna finita bene. è qui con noi sono qui a parlarne <ride> è qui con noi e vabbè la storia insomma è inutile raccontarla sappiamo tutti di, di questa Bridget del suo maridarsi di questi maglioni natalizio improbbiosi: di vestito da coniglie e le culotte per uh, le cicette sballonzolanti e tutto il resto le mille sigarette i fiumi di alcol una madre un po' pazza e la tipica auguri ragazza Minza pazza, pazza bene, quindi non mi dilungherò oltre però andava inserito assolutamente va bene, allora
0: ehm... mi attengo al mood di prima ovvero mi attengo nel mood un po' giallo un po' poliziesco con un altro questa volta non non appartenente alla polizia ma con un altro investigatore nel nostro cuore di cui vi abbiamo già parlato tante, tante tante volte che è Sherlock Holmes. Sherlock Holmes è uno di Sir Arthur Conan Doyle, è stato penso uno dei personaggi più portati al cinema in televisione, a teatro di sempre, però non sempre con delle grosse riuscite. Ma, ma Sherlock, secondo me, sebbene in chiave moderna, ci è riuscito
1: pochissimo, sì.
0: a me, è quella serie moltissima, è... una di quelle serie che se posso riguardo, riguardo molto volentieri. Uh, fra l'altro serie del, 2000, del 2010, quindi molto recente. Quattro stagioni, veloce, cotto, mangiato. Oddio veloce. Veloce nel senso che comunque quattro stagioni
1: perché chiaramente ogni puntata <ride> chi erano in mezzo. Per chi non l'ha mai vista e le vede adesso è tutto molto sì. veloce. Per chi le ha viste in corso d'opera ha dovuto eh, aspettare no. due anni tra una stagione e l'altra, veloce. insomma, Però ricordo ricordando. che
0: l'ultima puntata ho pianto come... Mm, non lo so.
1: Cioè, Come la eh, cosa che piange qui, di più siamo siamo per, per raccontargli non bella. avevo i capelli bianchi quando è uscita dalla prima
0: puntata, era appena. No, però... no, esatto, sì, perché comunque mi sembra che sia terminato 2017-18. Sì, perché usciva una stagione ogni due anni. Sì, beh. Quindi... Anche sì, perché beh. insomma gli episodi erano belli consistenti, erano più o meno 90 minuti, per ogni... erano dei microfilm sostanzialmente, sì. però eh, sicuramente è molto meglio di altre trasposizioni. Assolutamente. Eh, no, non è, non è, non è stata non non perfetta, giusto. Tipo, Ci ha fatto un'attività <ride> elementari <ride> tremenda che, da cui veramente no. io ce ne scampi io ce ne liberi. E niente, con questo Sherlock moderno, perché chiaramente è ambientato ai nostri giorni, interpretato... In maniera superba, da bene, di Cumberbatch con Martin Freeman nei panni per l'appunto di Watson, Martin Freeman AK Bilbo Baggins. Per chi ha visto Il Signore degli Anelli, e niente, quindi non potevo non inserirlo perché secondo me è una di quelle trasposizioni veramente ben riuscita, mi è piaciuta veramente molto.
1: Bene, io rimango su questo filone e vi parlo di un altro grande. Del giallo, e eh certo i gialli si prestano molto in questa tuta. Assolutamente sì, e ovviamente anche di chi qui... volevamo parlare. Io lo so, so, Sono scontata come pochi, lo so. Va bene, come ma non diciamo qual sud ti teniamo fatta? È <ride> eh, proprio sì, perché ovviamente parliamo di uh, poroncino. E, beh, abbiamo parlato di Montalbano abbiamo parlato di Sherlock Holmes e anche Parò ha la sua oh, storia mia. cinematografica mamma sì, sì, ma mia su piccolo, grande, medio schermo dove me pare cioè. <ride> e ovunque non ci lasciano in pace e Agatha grande Agatha e in particolare vi voglio parlare tra i tanti titoli che potrei citare che sono finiti sul piccolo e grande schermo ma vi voglio parlare di Assassino sull'Oriente Express, in particolare dell'ultima trasposizione, quella del 2017, mm. che io ho trovato perfetta.
0: Mm, a me invece non è molto
1: piaciuta. Come vedi, mm, mm. eh, c'è un problema e eh, io l'ho adorata. Tantissimo. È, ha un cast sì, eh, molto Michel importante per uh, Penelope Cruz uh, sì, e Johnny Depp, e sì, il regista opinione. è Kenneth Branagh sì. che interpreta Poirot, sì, cioè, sì. Cioè, cioè lui stesso nel film. E, la storia e la trama di Assassin's Creed è molto molto intricata come tutti i libri della cara Agatha Siamo appunto sull'Oriente Express, eh, il famosissimo treno, e il nostro Monsieur Poirot è salito sul treno perché in realtà si sta recando a riposarsi, non vorrebbe fare più nulla. Vorrebbe vorrebbe essere in vacanza, se non fosse che ad un certo punto sul treno gli si avvicina un uomo che eh, gli chiede di essere la sua guardia del corpo per tutta la durata del viaggio, un viaggio di circa tre giorni. Perché dice di essere in pericolo di vita? Lui, però, sapendo che questo uomo è un uomo insomma, che ha fatto cose illegali, non proprio pulitissimo, eh, rifiuta questo incarico. Se non fosse che quella notte questo uomo muore sul treno: quindi si ferma il treno e l'assassino sta per forza sopra perché non è sceso nessuno, giù c'è la neve, sono nel mezzo del nulla. Quest'uomo non sta. Quindi Messie Poirot si vede costretto a indagare perché non può esimersi dalla faccenda Oddio. insomma, <ride> in grado. E gli è spiccia casa a tutti ovviamente e devo dire che quando sia quando, quando ho letto il libro non ci ho capito niente e rivedendolo dicendo vabbè, ho già letto il libro, posso no. cogliere i segnali, no. no, te perdi lo stesso, cioè non, non ce la si può fare. Però merita tantissimo, ecco, a Cristina non è piaciuto, io invece ho adorato, se non altro, il modo in cui è stato interpretato Poirot. cioè Non è il Poirot che tutti abbiamo nell'immaginario collettivo, no, sì, però è sicuramente stato un grande Poirot. Quindi non mi dilungo oltre. Va bene, allora io vado avanti e mi sparo proprio
0: due, due cult, perché questi poi sono diventati veramente due cult, che lo anticipo già. Uh, più come film paradossalmente che come, come libri e sono diventati un po' dei simboli generazionali allora parto con quello più indietro nel tempo quello un po' più anzianotto che è Trainspotting mm-hmm. Trainspotting uh, romanzo di Irving Wesh del 1993 quindi insomma c'è cioè i suoi annetti e da qui poi <ride> bah, guarda <ride> io mi, me ne accollerei molti di più quindi come dire Perciò. Um, da cui poi fu tratto nel 1996 per l'appunto un film da Danny Boyle che è diventato un film veramente simbolo di una generazione um, quella insomma a, cal- a cavallo fra gli anni 90 e gli anni 2000 ma non solo perché in realtà poi diventato un film molto apprezzato anche dalla mia, di generazione, che insomma è venuta un po' dopo e ecco, con un indimenticabile Ewan McGregor nei, pan, eh, sì, nei panni di Mark Ranton, il protagonista e di eh, Johnny Lee Miller, visto che ci ricolleghiamo al discorso Sherlock per l'appunto lo Sherlock di Elementary, quello con Lucy Liu come Watson, che a noi non ci è piaciuto eh, nei panni invece di Sick Boy, insomma vabbè c'è tutto, un, cioè, tutto un, bel cast, un bel cast però insomma questi sono gli attori principali e che fra l'altro poi film che ha avuto un seguito nel 2017 T2 però io non ho visto è disponibile se non ricordo male su Prime su Amazon Prime però ho preferito lasciarlo lì perché mi hanno detto che è una ciofiga quindi voglio conservare il bel ricordo del, non roviniamo del film Trainspotting perché il titolo, il titolo è stato veramente molto cioè oggetto di curiosità, perché train spotting significa guardare i treni, cioè sostanzialmente eh, diven- eh, a quanto pare in Inghilterra è una pratica um, un po' come il bird watching, non so come spiegarlo, c'è chi va a fare il bird watching e c- c'è chi va a fare il train spotting, cioè vanno c'è a guardare e passare i treni. non C'è chi sa. guarda i cantieri. Eh, guarda. Esatto, noi abbiamo gli Umarell in Italia, loro hanno i train spot, eh, però in realtà ehm, Irving Wash ha utilizzato questo titolo più per riferirsi al fatto che in Inghilterra era, ma non solo in Inghilterra, era pratica comune soprattutto negli anni 90 per i tossicodipendenti andare a drogarsi nelle, nei bagni delle, delle stazioni. Quindi era un po' un gioco di parole insomma, un po' un C'è richiamo sta. a questa situazione qua perché sostanzialmente poi tutto il film verte su quello sulla tossicodipendenza sull'eroina in particolar modo sul fatto che Mark e i suoi insomma i suoi amici fanno questa sorta di entra e esci <ride> diremmo dal tunnel della droga cioè tenta soprattutto lui che viene da una famiglia in realtà una buona famiglia rispetto ai suoi amici che sono tutti un po' degli scapestrati, insomma, che non hanno delle famiglie alle spalle, lui invece ha una famiglia borghese, per l'appunto, alle spalle, che tenta di riacciuffarlo come come può ogni tanto, però in realtà poi lui ci ricasca puntualmente. È diventato un cult per le scene, per le musiche, perché è è sempre cult la scena iniziale di lui che corre per, per Edimburgo in seguito dei poliziotti, in cui però fa questo... Monologo che poi richiama il monologo finale che è diventato anche questo è entrato nell'immaginario comune scegli la vita scegli insomma fa tutto quel discorso lì uh, la, la scena del bagno insomma ce ne sono veramente tante e, ed è stato veramente uno dei film tratti da dei libri che forse sono diventati più noti Rispetto ai libri da cui sono stati tratti, probabilmente sì. Nel senso che il film è diventato veramente un cult. Il romanzo, forse, secondo me è stato più una, una questione di a seguire. È stato più apprezzato, insomma, poi successivamente.
1: L'importante è portare a casa il risultato. Ah, certo. <ride> Bene. Allora, io concludo la mia parte di, di classifica yes. con un film. Qui effettivamente si ripropone in questo caso cioè un film che diventa, diventa forse più famoso del libro perché il libro è del 1964, il film è del 2005 ma oggettivamente il 99% di noi ha conosciuto il libro dopo aver visto il film e sto parlando della fabbrica di cioccolato ah sì è un racconto per bambini di Roald Dahl interpretato da Johnny Depp e in cui si racconta. Anche se in realtà la trasposizione che io preferisco è quella degli anni 70,
0: quella con Ginny Wilder. Nei panni di. Devo dire che non l'ho vista. Eh, quella è veramente molto bella. Veramente molto bella. A me è piaciuta molto di più di quella di...
1: fatta poi dopo. Devo che... dire che non l'ho vista, però mh, oggettivamente è quella che ha avuto più. quella a cui si riferiscono tutti. Sì, uh... sì. Quella più, quella più recente diciamo e, eh, la storia la, la conosciamo un po' tutti c'è questo bambino Charlie che vive con i nonni e che è il fortunato vincitore di uno dei cinque biglietti d'oro che si trovano nelle cioccolate Wonka e vince appunto l'ingresso nella fabbrica di, di cioccolato di, di Willy Wonka e quindi fa il giro in questa fabbrica le prese con Yumpa Loompa, queste cioccolate giganti, queste caramelle, tutto questo mondo dolcissimo e, e morbidissimo, è molto calorico, è <ride> molto gioioso e quindi c'è, c'è poco da dire però effettivamente questo, questo, questo libro che è probabilmente era poco, un po', un po', forse un po' sì, sottovalutato. Sì, esatto. um, ecco, sì, appunto, c'è la trasposizione negli 70, però probabilmente il boom di, di questo libro si è per avuto... Per nuove generazioni,
0: sì, sicuramente.
1: Perché, oddio, io dalla generazione dei nostri genitori almeno non l'ho sentito molto eh, nominare. No, cioè, ci sono più in... altri classici che <coughs> erano nel... sì sì, sì. Proprio classici classici, più che, che questo per, per ragazzi. Eh, però a un certo punto è esploso e mi era giusto inserirlo in questa classifica.
0: Va bene. Allora, termino questa top 10 con, come vi anticipavo prima, con un grande cult che di dolce ha ben poco, purtroppo, e mi dispiace, però che ha un cast... Strepitoso film che a me è piaciuto moltissimo, libro altrettanto perché parlo di Fight Club di Chuck Palahniuk, che è un autore che a me piace moltissimo è un film del 1999 dicevo con un cast strepitoso perché c'è Brad Pitt Edward Norton Elena Boehan Carter, per ricollegarci al Tim Burton di cui sopra, di cui vi parlava, vi parlava Ilaria. Anche se adesso non sono più sposati, però, raga. Elena Boehan Carter resterà per sempre la moglie di Tim Burton.
1: Problema suo.
0: A noi non ci interessa niente. O oh, Bellatrix, o oh, oh, moglie di Tim Burton. Purtroppo si è data queste due etichette, nonostante la carriera lunghissima. Ehm. Mm, Edward Norton interpreta questo personaggio di cui né nel libro, né nel film, si fa mai eh, il nome. Tant'è vero che Edward Norton, nel copione, aveva scritto per identificarsi, insomma, eh, per inserirsi nelle scene, per le battute, gli era stato dato questo nome di Jack, ma in realtà era giusto a lui per dare a lui un, un'indicazione insomma, per, le, per le sue battute, eccetera, per le sue scene, perché altrimenti eh, il personaggio resta sempre senza nome per tutta la storia, che è un po' è il classico giovane yuppie americano, insomma, fa, uh, che fa carriera, fa una carriera d'ufficio, però è solo, è annoiato soffre di insonnia, insomma c'ha tutti questi problemi della vita moderna, il logorio della vita moderna, lui alla fine sera non si va a pigliare un cinar per il logorio della vita moderna con i colleghi al bar, ma decide di iscriversi ogni volta a dei gruppi di autoaiuto differenti, cioè ogni sera va un gruppo di autoaiuto, gli alcolisti anonimi, gli ex tossicodipendenti, quelli che hanno una malattia, insomma... La dipendenza la qualsiasi e in uno di questi gruppi di autoaiuto una sera chiaramente sotto falso nome perché lui finge di avere tutte queste problematiche semplicemente per risolversi la serata incontra per l'appunto Marla che è Elena Boon Carter quindi inizia ad avere già questa, insomma, questo rapporto con questa con questa ragazza anche lei alquanto stramba chiaramente e poi un giorno però durante un viaggio di lavoro sull'aereo fa l'incontro per l'appunto di Brad Pitt Tyler che fa il venditore di saponette, infatti non a caso su una delle edizioni più nuove della Mondadori uh, di Fight Club c'è proprio la saponetta rosa e decidono di uh, praticamente fondare questo... non so come dire questo circolo segreto di uh, lotte clandestine durante la notte prima regola del Fight Club mai parlare del Fight Club insomma ci sono dieci regole e sostanzialmente insomma poi è molto bello perché l'insonnia a cui vi accennavo prima in realtà svolge poi un ruolo fondamentale nel fa- nell'evolversi diciamo della situazione che ha molto dell'onirico non solo per questa situazione così clandestina perché è, stra- cioè, è surreale ragazzi che ci sia un un circolo in cui la gente si pia pizza e non solo perché veramente si si sfracchiano di mazzate tutte le notte per sfogare lo stress ma è proprio poi surreale tutta la storia fino al termine in cui sostanzialmente si si scopre che uno dei due personaggi non esiste Non vi faccio lo spoiler, chiaramente, però vi dico questa cosa. C'è un personaggio che in realtà alla fine si scopre che non esiste. L'insonnia gioca un ruolo fondamentale in questo, proprio perché fa confondere un po' la realtà con con quello che che non è reale. E niente, anche questo resta sicuramente un cult che è diventato forse... che ha dato forse più fama al libro partendo per l'appunto dalla trasposizione del grande schermo poi anche qui con una scelta di musica è bellissima infatti credo che sia stato se non abbia vinto è stato candidato all'oscar per il miglior montaggio musicale infatti c'è una scena bellissima con where is my mind dei pixies che va sotto insomma tutto che crolla è veramente bellissimo e, e niente quindi non potevo non inserirlo in questa top 10. va bene quindi abbiamo terminato Portandovi al cinema con noi, senza pagare
1: il biglietto,
0: e, e quindi questo è quanto.
1: Bene, fateci sapere un i vostri appuntamenti al prossimo mese. E vi ricordiamo che ci trovate su Instagram. Ciao. Ciao.